0: soy Tabata Bisueto. Bienvenidos a la tribu.
2: Hola, cómo están? Bienvenidos
0: este martes, martes en Madre Tribu Podcast. cómo qué gusto saludarte.
2: Un gusto, mitad ya verte. ¿Qué tal? La semana pasada estuvo padrísimo nuestro podcast con, con Gon Curiel. La verdad es que fue un podcast de risa tras risa tras risa y esos eh, clichés de, del Día del Amor y la Amistad. Eh, ¿Cómo has estado, amiga? Muy bien, muy bien, muy contenta. Por fin,
0: por fin nos pudimos ver la semana pasada tú y yo en un evento padrísimo que nos invitó nuestra amiga Ceci, Ceci Valdés que queremos muchísimo, que próximamente también la vamos a tener aquí. Qué padre el evento que fuimos, ¿no, amiga? Porque justo celebrando eh, el amor, hemos hablado del amor en diferentes versiones, ¿no? El amor a la pareja, el amor a la mamá, al papá, a los mismos amigos, amistad, pero el tema del amor propio creo que es un tema muy importante y estas pláticas a las que fuimos el, la semana pasada este Pues yo, yo sí me quedé como con mucha cosita que me ha traído la cabeza girando. ¿Tú qué onda? ¿Cómo, cómo recibiste estas preguntas de, de estos ponentes?
2: Pues justo, ¿no? O sea, como que siempre nos hemos eh, encargado o hemos estado hablando constantemente del amor propio, de quererte, de buscarte, de procurarte, de cómo a veces cuando eres mamá te pierdes en el el esposo, pero ir a la escuela, pero ir al desayuno, pero que tienes las cosas, pero que sí, este, a veces te sientes la peor mamá porque el niño ya se cayó y se pegó, y pero hay cosas que pasan, ¿no? Y entonces, eh, pues siempre, siempre, siempre y estarnos constantemente recordando que no somos las peores, que somos, estamos siempre en busca de nuestra mejor versión, sí, claro, pero que la perfección no existe. Y que, pues nada, o sea, que simplemente tenemos que buscar amarnos como somos y sacar eso, lo mejor de nosotras, para poder estar bien con los demás.
0: Fíjate que, que yo algo que le agregaría como a las pláticas de ayer es esta parte de darte las gracias, ¿no? O sea, al final del día sí parte de, del concepto de amor propio y de aceptarnos y de querernos y de amarnos, es muy, muy importante, pero también hay que darnos las gracias, Anto. Yo te lo he contado muchas veces, yo lo aprendí el año pasado y, y cuando uno empieza a darse las gracias también empieza a quererse mucho más y eso es bien bonito y a perdonarse, ¿no? Esos dos conceptos creo que ayudan muchísimo a elevar el amor propio. Pero bueno, yo te cuento rapidísimo que el fin de semana se volvió eh, trending topic de mis, de mis conversaciones, señores, de las mías, no de Twitter ni de nada. Esto del 14 de febrero, los clichés, no sabes cuántas risas compartí con otros amigos hablando del podcast porque lo habían escuchado y se rieron muchísimo. Pero bueno, vamos a pasar a lo que sigue porque hoy tenemos una invitadaza Pero antes de eso, antes de eso, Anto, recuérdanos las redes sociales en dónde nos pueden escuchar, en dónde nos pueden ver cada cuando estamos
2: saliendo, ya regresamos ya estamos de vuelta obviamente en madretribu, arroba madretribu en instagram, arroba MadreTribu.mx en facebook tenemos arroba madretribu en tiktok y arroba madret en twitter, todas las los martes a las 7 de la noche nos encuentran aquí en Chaborrucos y en Madre Tribu en Facebook para que puedan ver el video de todo el podcast que obviamente está en todas las plataformas de streaming. Los buscan como Madre Tribu el podcast porque también van a encontrar Madre Tribu como artista y pues por ahí se pueden poner a escucharlo, no, ¿por qué no? Pero bueno, justo hablando de mucho love, de las redes sociales, de todo esto. Quiero decir que hace unos años, que me... muchísimo. No solamente porque es súper sencilla, porque es súper talentosa, porque es súper exitosa, sino porque de verdad es como así el sinónimo de... Lo, o sea, la perseverancia de que los sueños se vuelven realidad. O sea, ella es Emily in Paris. Se los juro, se los juro. Es una mujer, de verdad, ya lo dije, sencilla y linda y este y a mí me ha enseñado mucho de lo que he aprendido en, en estos años de, de las redes sociales porque es blogger, es bueno, no le gusta que le digan así, pero realmente es una, es una verdadera influencer porque, no, porque lo que hace te lo transmite, ¿sabes? Y bueno, sin ya más que decir, porque además ahorita nos va a platicar ella su historia, quiero presentarles a todos los chaburrucos y a toda la tribu a Luisa Fez.
0: ¡Bravo!
1: ¡Hola! ¿Cómo Hola, estás, Nina? Oye, te voy a contratar de mi PR, ¿eh? Para que hables así de mí siempre.
2: <risa> ¡Bienvenida, Luisa! ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a ustedes. La verdad, muy contenta de estar por aquí.
2: Ya, ya te ya te necesitamos en el podcast porque además fuiste de las primeras que nos apoyaste en el primer año de Madre Tribu nos hiciste un, este, un día tomaste las redes de Madre Tribu nos enseñaste cómo era vivir un día con Luisa Fer Y ahora pues queremos que lo platiquemos por acá y que platiquemos de las nuevas etapas de Luisa porque además has crecido muchísimo
1: ay gracias Nina no, y aparte yo, yo soy su fan, o sea, de verdad las quiero mucho a las dos. Me encanta estar aquí con ustedes, o sea, el día de las pláticas de self-love, o sea, en cuanto las vi ustedes, dije, ay, qué pasa, estoy con amigas. Entonces, súper <risa> bien, yo muy, muy contenta de que me hayan invitado.
0: Oye, Luisa, pues bueno, ahora sí que vamos a empezar desde tu arranque.
1: Ok. Cuéntanos
0: cómo, cómo esta adolescente de, de Chiapas... Pues ahora sí que empezó con estos rollos en la cabeza y de repente decidió irse y empezar a vivir una literal aventura, cuéntanos cuéntanos un poquito de ese inicio
1: ok, bueno yo me fui de Chiapas cuando tenía 17 porque me fui a estudiar la universidad, me fui a Monterrey y este y bueno, o sea, me fui como una niña normal, o sea la verdad es que casi todos los que vivimos en, en provincia como que buscamos irnos a otro a una ciudad más grande para, para estudiar. no Igual puede seguir siendo provincia como Monterrey, Puebla o así, pero como que, por ejemplo, el TEC de Chiapas, que es una de las mejores universidades, pues no tiene todas las carreras. Entonces casi siempre te tienes que ir a otro lugar. no Entonces eh, yo decidí primero irme a Monterrey porque iba a estudiar diseño de modas. Yo siempre, siempre amaba la moda. Este fun fact siempre lo cuento, pero yo era muy fan de Hillary Duff Entonces un día busqué en Wikipedia que era Hilary y decía cantante, actriz y diseñadora de modas, ¿no? Entonces cuando mi mamá me dio a elegir carrera, pues no es como que hay carrera de cantante, sí hay de actriz y uno de mis planes, según yo, era como estudiar primero diseño de modas y luego irme a vivir a CDMX y entrar al Sea, ¿no? Ese era mi plan. Y este, por eso me da muchísima risa ese día de las pláticas de self-love, porque imagínense, ese era mi plan. O sea, literal, estudiar diseño de modas acababa y me iba al sea. O sea, nada de eso pasó. Entonces yo por eso a la niña que estaba pensando en qué iba a estudiar, yo le dije la verdad es que por más que te imagines tu vida, no tienes idea de cómo va a acabar. Exacto. Entonces, bueno. Estuve un semestre de diseño de modas, pero la verdad es que no me gustó coser y todo eso. Y aparte yo que venía de una prepa del TEC que te exigen de todo, de contabilidad y cosas así, como que yo decía, es que no me están exigiendo nada difícil porque todo lo artístico pues se me daba, ¿no? O sea, como diseñar una botella de perfume, dibujar algo, o sea, como que todo eso pues se me daba bien, ¿no? Es pues como que dije, siento que necesito más reto. Entonces me fui al TEC a estudiar comunicación y medios digitales y ahí me hallé cañón, me encantó. Y siento que mis primeros años de universidad me perdí un poco en el haber salido. Sabes, o sea, como que eh, me volví súper fiestera. Ya se salía miércoles, jueves, sábado y o sea, domingo íbamos a comer a algún lado. O sea, como que me volví una universitaria promedio, yo diría. Y luego por ahí de 2014 eh, yo tenía 19 y me rompieron el corazón, así muy rudo. O sea, lo más rudo que me, me lo habían roto en, hasta hoy, yo diría, la verdad. Entonces, este, eso fue como, o sea, yo estaba tan en el hoyo que dije, es que ¿dónde quedó la Luisa soñadora? O sea, o sea como que ahí yo no, ni siquiera cantaba, o sea, por ejemplo... En prepa, yo siempre cantaba en todos los, no sé, este día del amor y la amistad, este día del estudiante, todo eso. Yo era la que cantaba en la cafetería, no es como que dije, ya perdí cantar, no me, o sea, no estoy en teatro, no hacía nada. O sea, neta, solo era una estudiante promedio y como que dije, ¿por qué? O sea, yo sé que mi vida no es un, o sea, yo sé que yo no quería una vida normal y estoy viviendo una vida normal. Entonces, una Rumi random de, de esa época estaba estudiando para ser coach y este así de vida, no? Y le dije y si yo soy tu conejillo de indias y me dijo bueno, entonces este me dijo qué quieres hacer en la vida? Y ahí yo estaba traumada con México's Next Top Model. Entonces le dije quiero entrar a México's Next Top Model y me dijo ah va perfecto. Entonces no le dije quiero hacer el casting. Esa fue mi goal. Entonces estuvo muy padre porque como que toda mi atención, o sea, en lugar de estar triste y con el corazón roto, se fue a hacer el casting. Entonces yo era de que gym dos veces al día, nutrióloga una vez al día. Digo, una vez a la semana. este, ¿Qué más hacía? Iba, iba mucho a misa, o sea, como que en el TEC justo hay, hay una iglesia al lado del TEC de, de Monterrey. Y eso es muy loco porque es como una iglesia para estudiantes, pero es como un psicólogo en realidad, como que casi no te meten como shame, sí. ¿no? o ajá, sino que era como si sí, ahorita tienen exámenes tranquilos, estudian, ya saben o sea, era literalmente como ir al psicólogo y aparte irte a confesar no era como, ay padre fíjese que me besé con tal no, o sea, era como este te decía, ¿qué te preocupa? y yo, ay no pues fíjate que los exámenes están súper difíciles y luego me peleé con esta piga." ay no pues mira, o sea, todo era muy bonito o sea, la verdad es que el TEC de Monterrey Campos Monterrey es como un abrazo muy lindo o sea, sí te exigen demasiado pero sí te dan demasiado. Entonces, este, pues toda mi atención se fue a hacer el casting de México's Next Model Cañón eh, y pues ya para mayo que era el casting, yo ya estaba así esquelética, ya había tomado este, clases de modelaje, ya o sea, sabía comer bien, estaba bien conmigo misma. La verdad es que me ayudó muchísimo ponerme esa meta y bueno, y mi rumi, que era mi coach, que estaba como atrás de mí cada mes. ¿Cómo vamos avanzando en tu rueda de la vida? Y cosas así. Entonces <risa>
0: Padre.
1: no quedé. Y y este y bueno, mi goal era hacer el casting, ¿sabes? Entonces como que dije, bueno, ahora que no quedé, siempre, o sea, como que yo dije, ya estoy harta de Monterrey. O sea, como que si no quedo, me voy a ir de intercambio. Entonces me fui de intercambio a París. Y ahí ya fue donde empezó todo toda mi travesía como blogger, o sea, como que yo de hecho me quería ir a Italia porque hay una escuela en donde veis como comunicación de la moda, pero o sea, París me salía así como que París te respetamos beca, todo, o sea, todo perfecto para irme a París y yo tengo un primo ahí. Entonces eso como que le da más calma a mis papás y solo habían dos lugares. Entonces como que yo dije, bueno, pues si quedo es para mí, si no, pues Italia y quedé así, quedé como a la semana y yo no manches, pues ya me voy a París y ya estando allá, pues como que dije, bueno, es este, la ciudad de la moda, ¿no? O sea, siempre la moda ha sido algo que me apasiona. Voy a empezar a tocar puertas en, en este, en agencias de modelaje, ¿no? Y estuve tocando puertas, haciendo castings, todo. Pero la gente que conocí en París, o sea, ya ya estaban los influencers, ¿no? O sea, esa palabra en México no la conocíamos. Y me decían, es que deberías de ser blogger, es lo que viene. Y yo, Uh, este no yo quiero modelar no o sea yo estaba terca si no yo quiero modelar yo quiero modelar y en eso este es, es long story mega short este fui a una fiesta en la embajada de de México en París con un amigo fotógrafo y ahí yo dije como me tengo que presentar a todo mundo o sea como que esa Luisa ahí ya tenía 21 esa Luisa de 21 la verdad es que a ella le debo demasiado porque ella no tenía pena. Ella era así como muy outgoing. O sea, yo siento que ahorita ya está. Soy más tímida. En esa época era como hola. Buenas tardes. Soy ¿sí Fernanda. Ay, fíjate que yo estoy estudiando aquí por el TEC, pero este so, soy modelo en México. Estoy en una agencia y este y ahorita estoy haciendo castings aquí. O sea, tú qué haces? No? O sea, como que. Me presenté con el embajador de México, con su esposa, con el de comunicación de la embajada. O sea, ya luego me invitaban a tomar café con ellos a la embajada de México en París. O sea, súper, súper loco. Y este, en esa época sí era una morning person. Entonces, literal, o sea, yo me despertaba a siete, desayuno en la embajada, luego ejercicio, luego, o sea, la verdad es que muy cool esa Luisa chiquita. Y este... Y bueno, hasta que conocía ahí en ese evento al corresponsal de Vogue México en París y yo lo seguí en Instagram y le dije, oye, es que yo soy tu súper fan, te he mandado DMs y todo. Me dijo, ay, es que yo no le contesto extraños, pero qué gusto conocerte y tú qué haces, bla, bla, bla. Lo invité a desayunar porque resultó que vivíamos en la misma calle y cuando desayunamos yo le llevé mi book de modelaje, le dije, ¿qué te parece? Y me dijo, oye, es que tú deberías de ser blogger y yo, ay, otra vez. <risa> y me dijo no es que es lo que viene de verdad este aparte a mí se me ocurrió que quiero hacer un artículo sobre ti para Vogue México y este y le dije ay puedes poner mis redes sociales porque sí yo siempre había querido tener followers eso sí y me dijo no pero puedo poner tu blog y yo ay sí perfecto ya lo tengo le dije. y no era cierto pedí una compu ese día porque mi compu se había echado a perder vivía con un ipad y ya armé mi blog como pude, o sea, era como un PowerPoint, la verdad. Y ya se lo mandé y salió el artículo de Vogue y salió el blog. Y entonces ya dije, bueno, ahora sí le voy a echar ganas de ser blogger. no Y ya fui constante hacia mis posts cada semana, mis fotos de blogger, todo eso. Y así fue como empezó.
0: Oye, qué emoción, nos ves la cara de co vas contando y cómo vamos sonriendo
2: nosotras, o sea
1: Sí, no manches Oye, la verdad sí. es que sí es una historia bonita
2: Claro, y yo creo que es algo que, que a to o sea, todas quisimos que pasara, ¿no? yo me fui por ejemplo un verano a, a Madrid y era así como el, o sea, qué voy a hacer aquí, cómo voy a crecer o sea, en esta época, claro, eres como mucho más extrovertida, como que nada te importa, no tienes como tantas presiones económicas y sociales, o sea, como que puedes crecer de una forma que a lo mejor conforme van pasando los años te empiezas a poner un poquito de trabas, que es justo de lo que hablábamos el otro día con el self-love, que no debes de dejar de hacer, ¿no? O sea, como que siempre tienes que ser tú y tienes que ser verdadera a, a ti misma. Pero a ver, dinos ya regresa a México esta Luisa que ya salió en Vogue, que ya pues, empezó con su blog allá y de repente en... porque o sea, estás hablando del 2014, o sea, no estás... Ahí ¿no? era
1: 2015.
2: 2000, no, no han pasado ni 10, 10 años. años. ¿Sí? ¿Son 10 años? No. O sea, pues los que te seguimos sabemos que ya viajas a Francia eh, con marcas de, 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 de agua internacional, que eres embajadora de una de las champans más importantes del mundo o sea, tienes contrato con, con los jeans y de relojes, o sea ¿cómo es esta transición de repente hacer la, o sea, de, de regresar con este mini blog y ahora ¿qué sientes de ser o sea, rankeada en el mundo? <risa> la
1: verdad es que todo ha sido muy este paulatino o sea nada ha sido o sea yo no soy un eh, de la noche a la mañana o sea yo totalmente sí, este justamente Taylor Swift tiene un lyric que me gusta mucho que dice I've never been a natural all I do is try 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 y literal eso eso soy yo o sea como que o sea yo he sido poquito a poquito a poquito a poquito y la verdad es que siento que en ese poquito a poquito Ahora que, que volteo a 2019 que siento que fue mi mejor época porque bueno, no estábamos en pandemia, no, o sea, habían tantos viajes y todo. Siento que fue mi año más exitoso en cuanto a marcas internacionales, viajes, Fashion Week, todo eso. Yo no lo veía, ¿sabes? Como que estando allá adentro, siempre... como que llegaba una oportunidad así. Era todo tan rápido que como que no me podía sentar a voltear a ver todo lo que había, ¿sabes? O sea, como que no no me sentaba y decía guau, wow, ahorita soy de las mejores bloggers de México. Guau, wow, ahorita soy este. O sea, es, ese año fue cuando conocí de que a la reina de Inglaterra en un evento y aparte, o sea, fui seis veces a Europa por mil marcas de que Iberia, eh, Swarovski, eh, Clico, o sea, como que tuve muchísimas cosas, pero auténticamente es que todo fue tan rápido eh, en 2018 y 2019. O sea, de que también Victoria's Secret Fashion Show y así que de verdad era una cosa tras otra y era tan cansado, o sea, como que los viajes y todo eso. Y aparte como que, bueno, en 2018 igual estaba medio heartbroken. De hecho, cuando te conocí, nada yo estaba así muerta. Entonces como que siento que igual entre estar heartbroken y trabajar mucho y viajar mucho y como que salir con amigos para olvidarme de cosas, siento que no volteaba a ver todo lo que ya se estaba construyendo, ¿sabes? O sea, yo creo que me estoy dando cuenta ahorita.
0: Pero, pero es que está cañón, Luisa, porque o sea es una es una historia que tiene muy poco tiempo, realmente, ¿no? Y que ves cómo cuando enganchas con la gente, cuando enganchas contigo, cuando enganchas hasta con las marcas, de repente es, pues es espuma. ¿No? y esa espuma pum, 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 va creciendo y vas a seguir creciendo, y ahora también estás en otra etapa padrísima, eh, lo decías este, en, en las pláticas, o sea, siete canciones, o sea, al final del día, esa chiquita que cantaba, ¿no? Sí lo logró hacer ya con siete canciones, con productores bomba, ¿qué onda? ¿En qué momento Luisa decide, ok, voy a, voy a sigo con lo del blog, pero
1: Bueno, ahí está. Tú puedes llegar a la vida de cualquier manera, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. ¿Estás bien? No es necesario. Todo es protegido por la ley. 18 plus, terms and conditions of plaques. Y website for details. Boom.
0: Ahora sí quiero cantar. Bien. Siento que a
1: mí una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida personalmente fue la pandemia. O sea, porque como te digo, 2018 y 2019 fueron años muy exitosos para mí, pero muy rápidos. O sea, muy. Otra cosa, otra cosa, otro avión. O sea, de en 2019 de abril a diciembre no estuve más de dos semanas en mi casa. Ah, Entonces, o sea, no pensaba. O sea, auténticamente siento que no, o sea, no sé si en un avión pues estaba con mis airpods. Si estaba en una sala de espera, pues estaba en el celular. O sea, como que la pandemia me regresó a mi centro, o sea, sabes de que leer, o sea, leer es algo que me fascina, no me gusta que me apuren aunque ahorita que estoy en, en el book club eso, eso me estresa un poco, tengo un book club pero como que tenemos que leer cada semana y a mí me gusta leer, ir intercambiando libros entre semanas y, y ir poquito a poquito okay. me encantó la pandemia, o sea leí, como no había leído yo creo desde chiquita, o sea, de verdad de pena, ¿eh? yo leía muy poquito y a mí es algo que me, que me llena ¿no? Sí. empecé a leer mucho, empecé a aprender de temas que me gustaban, bajé masterclass y este empecé como a tomar cursos de astrología, ¿sabes? y cosas así que el día de hoy siento que son gran parte de quien soy hoy, entonces a mí me encantó y aparte de la pandemia yo la, la pasé solitititita o sea no o sea mi roomie estaba en el piso de abajo, yo en el piso de arriba del depa y este y ya, o sea de verdad no veía nada de gente y bueno y ese era un depa muy grande, tenemos otro Rubí, pero él se fue con su novia. Entonces al pasarla tan solita y, o sea, sí tuve muchas campañas como en casa, pero pues tenías mucho tiempo libre que me encantó. O sea, entonces creo que ahí se dio lo de la música. O sea, semanas antes de la pandemia fui a comer con los Ghetto Kids y ellos me dijeron de que oye, este y te gusta cantar y yo sí siempre canté en la prepa y así. Ay, qué cool, este mándanos una voice note cantando y ya vemos si te podemos hacer música, no? Y ya les mandé una voice note y no manches estamos del otro lado. sí siente sí, hacemos una canción y se dio de la nada en en este como en junio me escribió Luis así por DM oye este mándame canciones de referencias para que te hagamos ya tu, tu canción y yo ah perfecto se la mandé como al otro día ya estaba el beat, o sea, nos vamos a ver para hacer la letra en cuanto ya, como por ahí de septiembre, que ya estaba como más permitido salir. Y ya, o sea, como que todo se dio. Y aparte, muy loco porque yo durante la pandemia y antes de la pandemia estaba estudiando actuación y yo me quería ir a vivir a Madrid justo para estudiar actuación allá. Y pues la actuación nomás no se dio, no se abrió mi segundo nivel, no, este, pues todo por la pandemia y la música, todo fluyó perfecto. O sea, como que. Eh, me, me cayó perfecto el equipo, las canciones salieron bien, encontré horario con el profe de canto, que sigo con él, de hecho ahorita acabando tengo, tengo clases de canto, y este, no sé, o sea, como que estuvo padre porque siento que yo, a mí me cuesta mucho fluir, o sea, a mí me encanta saber qué va a pasar, a mí me encanta tener planeado todo, comprar vuelos con anticipación, o sea, yo soy así como, si pudiera como manejar el futuro, pues, me encantaría poderlo hacer y pues obviamente no se puede, entonces me frustra mucho eso y siento que la pandemia fluye y todo fluyó bien positivamente
2: ay qué padre Yo, <risa> me, digo que así, me encanta hablar con esta mujer eh, y bueno, obviamente digo, quien no la siga pero obvi todos ya la siguen seguramente pero quien no la siga tiene que seguir en Spotify Luisa ah, Fernández, bien, y escuchar sus letras. ¿Cómo te has ido inspirando para hacer estas letras? Porque, obvio, ya nos contaste que tú las estás escribiendo en conjunto con Chell, con los Ghetto. Y... Eh, ¿Cómo sientes que ha evolucionado esta parte de...? de porque nosotras, por ejemplo, también escribimos por primera vez en nuestra historia, así como nos ves que éramos las que sacaron su disco en los 90, en esa época, pues eso no pasaba, no? O sea, era la época en la que llegaba un productor, te enseñaban 25 canciones, escogías 10 y se, te ibas y grababas un disco, no? Bueno, y la el estar involucrada hace, yo creo, salir más sentimientos, no? Cómo ha sido esa evolución para ti de, y para que ya después nos cuentes del el nuevo sencillo que se estrenó la semana pasada.
1: Gracias. Pues mira, eh, la verdad es que siempre he escrito canciones, o sea, como que eso era algo que, o sea, de hecho tengo un cuaderno, lo estoy viendo, o sea, ese sí ha viajado conmigo a todos lados, que lo tengo desde secundaria en donde siempre escribía canciones, o sea, cada novio tuvo su canción cuando empezamos y cuando cortamos y cosas así, o sea, la verdad es que sí, sí siento que se me da a rimar, ¿sabes? O sea, como que si sacara de esas canciones, siento que hay unas que sí podrían ser, ¿sabes? O sea, lo que no sé es teoría musical. O sea, yo a mí se me ocurre y como que digo, bueno, verso, este hook, eh, coro. Sabes? O sea, como que se me ocurre porque así son la mayoría de las canciones, pero yo no sé musicalizarlas. O sea, como que tengo una canción en mi cabeza, pero yo no sé eh, qué. O sea, si es dos si y es sí, si, si es un la. O sea, eso sí no sé. Y para eso, eh, gracias a Dios, pues tengo a Chell. Este la primera canción no le escribí nada. O sea, yo llegué a una sesión y como que me dijeron qué quieres decir, ¿no? Y ya les dije, quiero que sea una canción de que mis estándares son muy altos y ya no creo en, en el amor, ¿no? <risa> Entonces, este, eh, se escribió esa canción. Yo lo único que le moví fue como... Estaba demasiado empoderada, pero un, una empoderada así sin humildad, como, como tú dices que soy muy humilde. Este sí era como muy perra y siento que yo no soy así. Entonces eh, eh, solo le moví eso, o sea, como que fuera más aterrizada, más así como. O sea, no es que me queda superior a los demás, simplemente ya no creo en el amor y ya. O sea, no, este y bueno, este todo muy loco porque la canción no había salido cuando ya conocí a mi novio. Entonces yo me acuerdo que lo subí a Close Friends y mis, y mis amigos como me ponían de que reacciones de ¡Ah! y yo de que ya sé, la canción ya no me queda, perdóname ellos de que güey X, no, pero yo sí me preocupé de que qué tal y me regañan porque ya me enamoré. <risa> <risa> y ya luego, este, adiós, le escribí en el proceso todavía de sacar este... No me busquen, o sea, no había salido la primera canción y yo escribí a Dios un día. O sea, literal, el coro, que es esa relación, fue una bendición y no lo pude ver. Tanto tiempo te lloré, tanto tiempo que te odié sin agradecer. Eso literal lo escribí en, en el mismo cuaderno de siempre. Y este lo escribí un día que así como que dije, ah, ya creo que quiero sacar como que todas las cosas. Que ya no van conmigo de mi cuarto, ¿no? Entonces como que empecé a sacar cuadernos, libros, fotos, este, todo, y a quemarlas, o sea, porque yo así piromaníaca el leo yo de que, ay, esta vela voy a empezar a quemar fotos, bueno, o sea, te lo juro casi me incendio yo, pero bueno, ahí la escribí. Sí, con y con magia es... pura. Con magia, muy cool y salió a Dios y la grabamos desde antes que saliera no me busquen entonces eh, fue muy padre porque salió no me busquen y luego luego salió a Dios y este ya después escribió 11 11 ese ya fue como que ya estoy enamorada pero pues o sea hace una canción les decía que ya no creía en el amor entonces como que siento que 11 11 más que una canción de amor es una canción como ay tengo miedo a creer en el amor otra vez la verdad y ya luego este bueno, Samia es una amiga que, que conocí muy, muy random porque Samia es una amiga que este con conocí porque ella era novia del primo de mi ex y literal nos conocimos en una comida familiar, pero hicimos un clic así impresionante. O sea, yo le llevo siete años, que es un chorro, pero de verdad como que la entiendo muy bien porque siento que pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, o sea, por, por más de la diferencia de edad, siento que ella es muy madura. Y yo como que puedo ponerme en su lugar porque siento que algún día estuve exactamente ahí. Entonces es una amistad muy mágica. Y siempre que, bueno, Samia vive en París, entonces siempre que subo fotos con ella, o sea, yo decía hace falta una canción de amistad. O sea, como que no hay una canción que le puedas dedicar a tu amiga. O sea, pueden ser como de amor y se la dedicas a tu amiga, pero no hay una así como que, Auténticamente sea escrita para tu amiga, a menos que sea como amistad o así, o sea, muy raras, ¿no? Entonces, o bueno, al menos yo no las conocía, no estaban en mi radar y dije, quiero una canción de una amistad que sea, que se sienta como sincronía, o sea, de que cómo es que pensamos lo mismo, cómo es que sentimos lo mismo, o sea, entonces escribí sincronía literal, inspirándome, sí en Samia, pero igual en otras amigas, o sea, como que yo quería que fuera una canción que le pudieras dedicar a, a tu amiga, que pudieras poner en tu story con tu amiga. Y bueno, grabé el video en París, que estuvo padrísimo, y Y ya después, este, pues quería sacar una canción de Valentine's y en noviembre fui a una boda y este, bueno, mis amigos de toda la vida como que me vieron con mi novio y así, me dijeron, oye, brillas un chorro, te ves súper feliz, cómo te sientes. O sea, como que me hicieron reflexionar de lo que estaba viviendo, y ya salió Ben. <ríe> o sea, como que en, la, en el medio que estaba en WhatsApp y ya me estaba llegando como rimas a mi cabeza. Y ya salió la canción que es la más nueva hoy.
0: <ríe> salió hace una semana.
1: El 11 de febrero, sí.
0: Ok, round
1: two.
2: Name something that's not boring: a laundry. Ooh, a book club. Computer solitaire, ¿ah? Huh? ah oh.
1: Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your
0: chance to redeem some serious prizes. Ch -ch
2: -ch -chumba.
0: Chumbacasino.com. Ay, oye, pues muchas felicidades por esta nueva ropa. Gracias, gracias. No sé que tienes un, un,
2: un colar también, oye, con mi marido. Sí,
1: bueno, sí. pero eso yo no la escribí, tú me dijiste las que yo escribí. Claro,
2: claro, sí. pero ya es, es, es parte de, de un poco del, yo siento, de del soundtrack de la parte musical. Obvio. La, ¿no? no,
1: no, no, aparte la gente ama esa canción, o sea, muchísimos hombres... Es sobre todo, como de la comunidad gay, son como, es que esa canción me encanta, la escucho. Y yo, o sea, sí siento que, que es una canción muy, muy cool, porque aparte es retro, a mí me gusta muchísimo, la verdad. Y me hace muy feliz. Lo malo es que, como que no sale en mi Spotify, o sea, como que no sale como una de mis canciones. Entonces, como que siento que a veces hay gente que, si es nueva, pues no la va a, a encontrar. Hay que hacerle más.
2: Recuérdales, recuérdales cómo la encuentran.
1: Auto veloz
2: de Club Candy. <risa> sí. Oye, Luisa, qué increíble, la verdad, que, que este, todo el camino que has recorrido, este, yo lo que dije al principio, de verdad, lo siento. Si eres una mujer, sí, o sea, alguna vez me lo dijiste, yo la verdad es que no lo veo, porque a lo mejor conmigo eres muy abierta, eh, dices que eres muy introvertida, pero al final siento que o sea eres muy auténtica, ¿no? y lo que se ve en las redes, se los digo de verdad lo que se ve en las redes es Luisa eh, este camino que se ha construido o sea, es un camino que nos puede enseñar a todos en el ámbito que quieras ser blogger, ser cantante ser piloto de aviones como quiere, por ejemplo, ser mi hijo, eh, es, es saber que machetearle en la vida te lleva donde quieres, ¿no? O sea, no no porque dices, ay, quiero ser cantante. Pues si no haces, pues no va a pasar, ¿no? Entonces, qué padre ver un ejemplo como el tuyo y que todos... Por ejemplo, los chavos rucos que nos están viendo, que nos están escuchando, las mamás que nos están escuchando. Creo que ahorita tenemos que tener muy claro eso para los niños que vienen, ¿no? O sea, como que nuestra época era muy el, la carrera que te va a dar más estabilidad económica, la carrera que hizo tu papá, la carrera que hizo tu mamá, la MMC, lo que fuera, ¿no? Y ahorita como papás creo que tenemos que tener muy claro y fomentarle a nuestros hijos que tienen que hacer las cosas que los llenen, que lo, les den felicidad, que, que no sea por el dinero, que no sea porque mi papá es músico y a lo mejor, pues, por ahí le puedo dar. Mi papá es el fotógrafo, ¿no? Como los estaba ahí. Y entonces, pues, me tiene que gustar la fotografía. No. O sea, de verdad, encontrar una pasión en ellos y ayudarlas a desarrollar esa pasión y no pararlos. O sea, de verdad, Fomentárselos. Oye, y yo...
1: honestamente, ay, perdón.
2: No, 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 dilo, dilo, dilo.
1: A mí me a mí me decepcionan muchas veces personas de mi generación que siguen pensando así, por ejemplo, sabes? Así como hace cuenta. Que tu sueño sea ser bailarina, eres la mejor bailarina, todo, y dices, ay, pero es que mi papá tiene una empresa, entonces, pues yo me la voy a quedar, entonces, pues ya no bailo, pero pues gano, gano dinero, como que a, mis, a mí se me hace como una traición hacia ti, ya sabes, o sea, yo sé que obviamente te tienes que mantener y tienes que, que este, vivir de algo, ¿no? Pero honestamente, yo siento que suena muy cliché, pero cuando te dicen, no busques el dinero, busca ser feliz, el dinero llega solo de verdad. O sea, eso me pasó a mí. Eso es muy loco. O sea, de verdad, de verdad, como que yo al ser blogger jamás busqué vivir de esto. O sea, simplemente me estaba divirtiendo, estaba compartiendo y, y se dio solo que ahora, o sea, de verdad ha sido mi único trabajo. O sea, desde que desde que me gradué. Entonces, o sea, es es una bendición muy grande, pero es algo que yo porque de verdad yo no estaba viendo que le sacaba las personas, viendo que le sacaba las marcas de que ay, no voy a trabajar contigo porque no me pagas. No, ahorita sí pues, si soy un poco así, pues porque ya, o sea, no sería ético cobrarle a unas y a otras no, pero siento que al principio yo simplemente quería compartir y por eso se dio. Entonces, sí tienes toda la razón. Yo creo que mis papás fueron una parte muy importante porque siempre me apoyaron y por ejemplo, o sea, ya era blogger pero pues obviamente no ganaba todo el dinero del mundo cuando me gradué y mi mamá me dio tres meses para mantenerme me dijo oye este, tienes tres meses para pagar tu renta y si no este, pues ya te regreso a Tuxtla ¿no? obviamente yo pensé que era mentira y yo pues ya ganaba dinero entonces dije ay me voy a regresar a París, me voy a ir un mes me fui un mes a París y estando en Francia que ni siquiera llevaba tanto dinero, eh, la verdad, pero pues o sea, me alcanzó para irme y, y estar allá mejor que como estudiante, porque de estudiante pues sí era estudiambre y me habla mi mamá. Oye hijita, ya te toca la renta, me la depositas ahorita y yo como, o sea, como que siento que mi mamá ha sido muy buena para mí porque sí, o sea, me apoya en todo, pero a la vez es, es dura cuando tiene que ser dura y eso siento que me ha formado muy bien. Entonces, eh, bueno, yo no soy mamá, pero les doy el ejemplo de mi mamá, que es alguien que siempre me apoyó en mis sueños y todo, pero igual, o sea, como que no me lo dio todo. O sea, me hizo luchar por eso.
0: Qué, qué chistoso que hables de eso, porque justo lo estaba platicando con, con, con unos amigos, ¿no? Y creo que ahora las generaciones de papás y de mamás nos hemos vuelto también muy sobreprotectores. Entonces, el, el, en mi caso yo viví más o menos lo mismo que tú, ¿no? O sea, Decidí salirme de casa y el decidir salirme de casa implicaba todo, implicaba, no hay un peso de parte de tu papá, no hay un peso de parte de mamá. Entonces, esas responsabilidades que sí tienes que tomar ya como adulto, está bien padre porque aprendes y eso es lo que le vas pasando a los niños. Algo que yo veo muchísimo en ti y que creo que también a veces hace muchísima falta, Luisa, es esa actitud, ¿sabes?, ante la vida, esa actitud de no tener pena esa actitud de seguir tu sueño, el tuyo, ¿no? Y entenderte. Pues qué padre que nos lo puedas compartir. Ojalá que toda la tribu que nos esté escuchando de verdad te siga, porque a mí también me encanta, me encanta todo lo que haces. Gracias. Me encanta, me encanta la persona congruente que eres. Y eso es bien bonito, Luisa, porque en general hay mucha gente muy incongruente. Entonces es, es muy padre conocer a, a gente joven como tú, a gente que, que le talachea como tú y que voltean y dicen, hey, no tú es gratis en la vida, ¿no? Hay que luchar. Entonces, gracias, gracias de verdad por compartirnos un poco de lo que tú eres y, eh, y no solo a nosotros hoy, sino que lo compartas todo el tiempo en las redes y en tu blog.
1: Ay, gracias. Y gracias por decirme congruente. Fíjate que ese es mi goal de este año. O sea, justo o está sea, como... Siento que llegó una, un momento en el que pues ya me llegó mucho trabajo, muchas campañas, muchas marcas y todo. Y siento que perdí un poco por lo que empecé, sabes que era compartir y ya hacer lo que me gustaba y ya, porque pues ya era como tienes que hacer esto, no? Entonces justo este año quiero regresar a eso, a, a hacer, totalmente congruente solo hacer las cosas que me fascinan y, y es mi reto personal del 2022, entonces gracias por decírmelo y, y ahí les contaré cómo me va gracias
0: ya, por invitarme, ya. de verdad es que te escuchas en tu plática y ahora que te escuché en las self-love talks te lo dije al principio o sea, muy bien, eres tú ¿sabes? y eso se siente y eso se agradece muchísimo
2: ay, gracias gracias
0: Oigan, pues no lo van a pues, creer, pero esto ya...
2: ya se acabó! <risa> y siempre nos pasa que queremos seguir platicando y platicando porque además está súper interesante. Muchas gracias por tu tiempo, amiga, de verdad. Eh, por, por ser parte de, de esta tribu desde hace muchísimo tiempo, por ser una gran amiga. Digo, ya, ya dijimos varias veces, pero... Recuérdales a todas tus redes para que sigan pendientes de lo nuevo que viene, de la música de Luisa, de todo.
1: En todos lados estoy como arroba Luisafers, junto, en Spotify es Luisa Espacio Fers, separado, con doble S al final, eh, Y en TikTok es luisafers 11 <risa> que también ya le ando echando ganas por allá. Le
2: <risa> andas echando ganas, yo creo que le haces, lo haces muy bien. <risa> <risa> Gracias. Ay, ver, no, no, porque no hacemos nada no, no,
0: es que a mí no me da la vida no me es... da la vida son demasiadas
2: redes <risa> ya no sé qué hacer
1: sí, eso es cierto
2: Oigan, pues queridos, ya se nos acabó el tiempo, pero recuerden que estamos aquí todos los martes con invitados espectaculares eh, si nos están escuchando, de todas maneras vayan en la noche y vean el video en Madre de Tribo o en Chavos Rucos siguen arroba Tato y, ¿Y que <ríe> <ríe> y que tengan un gran, 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 gran día y que sigan festejando el mes del amor y la amistad. Y este, porque el amor y la amistad es de siempre, no se lo de un día. Y bye. Bye. Les mandamos un beso enorme. Gracias,
0: Luisa.
1: Gracias por bye. invitarme. Las quiero, de verdad. Bye. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.